0: А всем привет. Это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». И я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. что, начинаем подводить информационные итоги уходящей недели. Главная тема. Петербург накрыла омикроном со страшной силой. Каждые 20-е жители города сейчас находятся на больничном, потому что прививка от заражения не защищает. Она защищает только от тяжелых последствий. Ну и э, наши власти э, нашли такое немножко судорожное решение. Объявили детский локдаун. Ну,
1: как он вроде есть, но на самом-то деле его нет. Все очень просто, потому что, как выяснилось, никто не контролирует присутствие несовершеннолетних в общественных местах. И, Кстати, да, я видела действительно вчера, что в торговые центры вводят детей. И никакого наказания за от соблюдение не предусмотрено.
0: В Смольном говорят, что вся ответственность на представителях бизнеса и на родителях. Они что там?
2: Они считают, что... Мне очень нравитесь, вы журналисты. Спасибо. Вот, да, У вас любая тема, любая проблема в обществе, связанная для нас людьми, с обществом, с чиновниками, с государством, она в финале находит выражение в критике начальства. Да. То есть, такая философия. Будь я сам чудак из чудаков, во всех моих бедах виновата начальство. Оно меня или не заставило, или не предупредило, или что-то еще. Я вам скажу, что вот мое отношение к омикрону, а это продолжение моего отношения вообще к темам прививки, коронавируса и так далее.
1: Так, подождите, прививка-то не работает, и Поделюсь более того... с
2: вами, стоп. Делитесь. Да. что у нас в университете, как вы знаете, все сотрудники и все студенты привиты. У нас заболеваемость омикроном, ну, вообще заболеваемость сейчас коронавирусом, по статистике, в 7 раз меньше, чем в городе. Семь раз меньше, чем в городе в среднем. Ну, вот нравится, не нравится, защищает прививка, не защищает, а в 7 раз меньше.
0: Это потому, что ваши студенты не обнимаются и не целуются. С кем
2: попало, точно. Они mm -hmm. выбирают тщательно. Но, конечно, сейчас у меня проблемы. Я ввел свободное посещение, потому что люди все-таки заражаются, потому что вокруг такая сложная обстановка. То есть, если бы мы закрыли университет, конечно... Мы остались там наедине с собой. У нас вообще бы не было никакого омикрона. Но при всем при этом люди испытывают напряжение. Потому что, конечно, студентам надо и сотрудникам добираться до вуза на общественном транспорте. Там большая скучность и так далее. Я вел свободное посещение. Но Люди могут из дома участвовать в занятиях. У нас работает система дистанционная. Они могут подключаться. Вот. Но... Я это сделал в первую очередь из психологических соображений, потому что человек, который идет на учебу и испытывает при этом жуткий страх, это все-таки ненормальные условия для учебного процесса. Поэтому я еще раз скажу, если бы не эти поганые, сумасшедшие и купленные Запада антиваксеры, если бы страна этим летом привилась, у нас всего вот этого бардака бы не было, и все было бы намного спокойнее. А вы хотите, ну, критикуйте начальство. Александр Сергеевич,
1: да. ну, уже нам специалист из Института Гамалеи говорит, к сожалению, в этой вакцине не хватает того самого кусочка, который защищает от омикрона. Его бы надо бы добавить. Но добавить его довольно-таки сложно, потому что документация там, в общем, может быть, добавим.
0: Ну, ладно, бог с ней, с вакциной. <с а, ну, как бы, мы уже смирились с, с тем фактом, что омикрон, ну, во-первых, он легче переносится, а, во-вторых, все переболеем. Ну, правда.
2: Да? Ну, нас уже в этом убедили, да. Вот я так и не хочу болеть.
1: Знаете, я тоже не хочу. Но что-то вокруг меня просто направо-налево. Ну, наверное,
2: надо
0: еще не. Немножко ограничить контакты. Не все это могут сделать. А, к вопросу о, о том, ну почему мы, собственно, критикуем наши власти. На второй год пандемии. Наша власть наконец додумалась, что нужно увеличить количество поездов в метро для того, чтобы люди в час пик не сидели друг у друга на головах. На второй год! Ой, да, ужасно. Это так, ужасно. Могли вообще не додуматься. Поэтому молодец,
1: разметись. Александр Сергеевич, вы просто молодец. Да. Мне нравится. Я думаю, что нас должны заметить и нас поругать, а вас похвалить.
0: Меня? Ой, пусть меня, хоть кто-нибудь похвалит. Вот а, видите, я похвалил. Мы хвалим. Так, слушайте, еще одна городская тема, на которой Пройти не можем. Беглов на этой неделе съездил в Минск вместе со спикером петербургского парламента Александром Бельским. Да, это смешная история. По слухам, это была бизнес-поездка, договаривались о перенаправлении. Они что, покупали товары белорусские продукты? Слушайте, но нет, на самом деле все намного серьезнее. Значит, мы помним, что транзит химических удобрений вот, продукции белорусского химпрома теперь пойдет через Петербург. Возможно. Через Прибалтику он закрыт в связи с миграционным кризисом и в отношении. Вот сейчас договаривались о том, чтобы перенаправить это все через ну, логично, Петербургский логично, порт. Да. Вот. Но главное для нас с вами сейчас заключается в том, что Беглов и Бельский приехали в Минск вместе с новым послом России в Беларуси Борисом Грызловым. Помните, летом прошлого года были такие слухи о том, что Беглова снимут с должности губернатора Петербурга и перебросят на белорусское направление. Так вот, э, ну, как бы на этой неделе стало ясно, что нет. Не снимут, не перебросят. Но в этот же момент снова активизировали слухи о грядущей отставке Беглова о том, что его заменит Андрей Турчак. А -а -а. вот к этому как относиться? Вы знаете, что <с US
2: -tree> я не могу вам рекомендовать свое отношение. Но я лично отношусь к этому примерно так. Вот существуют совершенно разные реальности. Вот одна реальность, она виртуальная, та, которую журналисты преподносят нашему населению. Так? У нас, например, в Петербурге существуют две конторы, очень мощные, которые уже лет 25, ну, одна лет 25, другая поменьше, занимаются тем, что принимают деньги от заинтересованных лиц и создают такие ложные информационные облака огромные, в которых там что-то якобы происходит.
0: Я, Александр Сергеевич стесняется назвать эти конторы. Да нет. Назову. Значит, одна фонтанка, другая э, вот этот э, патриот холдинг пригожинский. Да
2: нет, пожалуй, с Пригожиным другой вопрос, Они а такой политической ориентации. Ну, если вам хочется, я назову господина Разоренов. И, э, Разоренов? Да. да и, и аффилированные с ним ага, СМИ, вот. и ну, им созданные это СМИ. это ваше личное Мнение. Да, Да, абсолютно Мы мое личное мнение, основанное на моем большом практическом опыте исследований, научном исследовании средств массовых коммуникаций. Вот, это я говорю к примеру, что они существуют, но существуют и коммерческие структуры, которые обладают очень большими финансовыми возможностями. Ну, вот, например, вся вот эта история с сосульками. Понимаете, наши местные СМИ, я не говорю об этих двух холдингах, кто-то это может свести воедино, а я говорю, в принципе, как о разных, скажем так, так существующих у нас в публичном пространстве. Вот, СМИ петербургские накручивают население в том духе, что когда упала сосулька, виноват в этом беглов. А есть совершенно другая точка зрения, которая СМИ не пропагандируется почему-то. В особенности СМИ и инагентами. Это о том, что у нас за все практические участки в городе, там, где лежит снег в большинстве, там есть муниципальная ответственность, но есть ответственность коммерческих структур, которых, когда их начинают напрягать, когда они не справляются, их начинают напрягать они пытаются очень настойчиво перевести стрелки на беглого угу. а, а куда они сами а кто виноват
1: этом? в том что у нас вот так вот все это разделено как лоскутное одеяло и в том что не найти конечную точку ответственности ага. кто в этом Значит, виноват
2: смольный регулярно ищет конечные точки ответственности отбирает у тех кто не справился вот этот чересчур для не справившихся прибыльный бизнес передает другим тогда происходит вот в ответ на ваш вопрос история, как с мусором. Вот плохо убирали мусор, сменили управляющую компанию, и тут же произошли какие-то странности. Это все за кулисами, очень легко организуется.
1: И, конечно Но... же, Беглов не виноват.
2: Нет, виноват он или нет, это второй вопрос. Я говорю о том, что далеко не все так однозначно. Потом появляются замечательные, талантливейшие музыканты, которые свозят какой-то петербургский двор мусор, снимают там великолепные клипы, потом их разоблачают, и они говорят, да, да, вот я действительно привозил» туда и мусор. Что? Более того, я в этом клипе и не пел. Ну, вы знаете, это к достоверности происходящего. Так, правдивости. А, а, а
1: чем, так сказать, вот мне, например, все равно, привез туда шнур мусор или нет. Песня актуальная. На песню ответил Петровский. Беглов потом долго объяснял, что он там восьмой ребенок и все у него очень и плохо, и, и отец, кругом. да, и все жулики кругом. То есть стало быть, есть, <свят> я считаю, что это как раз э, полемика, это резонанс мнений, да. это нормально. Поэтому,
2: ну, конечно, нормально. Но завтра у нас журналисты будут стрелять в граждан на улице и говорить, что правоохранительные органы не справляются и так далее. Я бы на вашем месте... Давайте вы, во всем вы, Олечка, журналистов. Вы, Олечка, весьма интеллектуальный журналист. Давайте вы все-таки будете как-то балансированно выстраивать точку зрения, а не заводить людей. Это мое к вам предложение. Может, Александр
0: Сергеевич, вы Анна, его можете не принимать. Наша задача здесь и сейчас заключается в том, чтобы вас заводить. А, спасибо
2: Меня завести не трудно, особенно
1: по
0: утру. Если можно
2: я все-таки да, дойду хорошо. до Беглова? Значит, вот в этой ситуации все, что, что я хотел сказать. Я не хотел обсуждать там проблему Беглов хороший и Беглов плохой. Я хотел сказать только о том, что у нашей массовой аудитории может складываться одна точка зрения и одна оценка Беглова. И вот на фоне этой оценки очень легко делать другие вбросы. Ну, например, Беглова скоро заменит там Иван Иванович или Петр Петрович или Мария Ивановна. А,
1: то есть это вброс
2: про Турцию. То, что это вброс, это 100%. А потом мы удивляемся, ой, оно произошло совсем не так. А наверху там совсем другая информация. Они учитывают то, что СМИ публикуют. Учитывают, конечно, они понимают случаи, когда на деньги заказчиков формируется информационное поле. Они это великолепно видят, в отличие от нашей массовой аудитории. Поэтому у них совершенно другая логика, когда они кого-то назначают на должность, освобождают. А мы потом удивляемся, говорим, ой, какое неожиданное решение принял Путин. Какого он неожиданного? для нас человека назвал. Поэтому это две разных реальности. В одной живет руководство страны, которое назначает и снимает, а в другой реальности живем мы, счастливые обыватели, за которых кто-то рисует картины реальности. Она, оказывается, это реальность совершенно виртуальная,
0: не связанная с жизнью. Но вот, в продолжение ваших, Александр Сергеевич, слов, есть такое неписанное правило в нашей стране. Если какой-то кадровый слух выполз на поверхность... То беда для человека, который поласкают? полоскают. А, нет, ничего подобного. Но,
1: скорее всего, этого не случится.
0: Либо случится не скоро, потому что наше государство построено таким хитрым образом, что федеральному центру нужен некий эффект неожиданности. Если все говорят, что Турчак скоро сменит Беглова, нет.
1: Так и слава богу, значит, если это слух, так выдохнем уже.
2: Я даже предполагаю, кого Турчак скоро сменит, но я не буду называть имена, чтобы не вставать в ряд э, вот конструкторов вот
0: этой виртуальной реальности. Ау. Сделаем паузу. Вернемся. Через пару. Минут. КАРТИНА НЕДЕЛИ